0: 这篇日记呢，记录于二零零九年五月十四日。还记得我在上一条播客里说，就是我跟我妈谈到的那个我最好的女生朋友吗？我跟我妈说，我不希望她谈恋爱，不然就没人理我了。后来呢，我把发生的这个我跟我妈的对话又分享给了我那个最要好的女生朋友。结果你们猜怎么着？那个女生朋友居然跟我表白了，就是。根据这个五月十四日的日记呢，就是我们先是在聊天。我问他说：“哎，为什么你会想要谈恋爱呢？”于是他给我发了一下长长的一条短信。我开始念他短信的内容哦，他说：“这不是人正常的生理现象吗？会想有个人能够走进自己的心里去，情感寄托吧，是内心最深处，说不清楚。也许以后就是段美好的回忆。可是，在我周围，觉得谁都不会成为我的男友。”曾想过将来会不会是你呢？<笑>可是你跟我说你不会这么做。你知道我的第三个愿望是什么吗？呃，这里的第三个愿望就是前几天的生日，然后他跟我说他许了三个愿，第一个愿望给了他的一个女同学，第二个愿望给我了，就是说希望我可以嗯、呃、变成我想要的样子，长高长帅啊。还跟我说他的第三个愿望是个秘密，不能讲。结果。在这条短信里，他就说：“你知道我的第三个愿望是什么吗？我向上帝说，希望我将来也能够像蔡依林那样，从丑小鸭变成天鹅，到时候我就有足够的自信了。” First， 蔡依林从丑小鸭变成天鹅，我觉得这个说法是不是应该很多人都不能认同吗？没有人会觉得说蔡依林曾经是丑小鸭过啊？她一出道不就是少男杀手吗？但是我记得。嗯，我当时初中的时候，那些女生就不是很喜欢蔡林嘛，她们就说蔡林嘴巴很凸啊什么的，然后对，在是他们眼里的丑小鸭，就是他们觉得蔡林是丑小鸭变天鹅吧。Anyway， 我接着往下念他的短信，他就说，呃，他想要变成蔡依林，然后他有足够的自信嘛，这样说不定你就会改变看法了。改变看法就是说，我会喜欢上他。或许我明天就会后悔今天说的话，但后悔留给明天吧。今天听到你妈说我跟你谈恋爱，好开心啊！你觉得我们的将来会是什么样呢？这就是他给我发的那一条长长的短信，就是先跟我表了个白的那种感觉。我回他什么呢呢？我在日记里没有记，我只是在日记里概括了一下我的意思，我就说有那么多人追他，不管我喜不喜欢他，我都配不上他。我就这样讲的。然后他又给我回了一条长长的短信，他说：“我知道你希望你的另一半很完美，所以我好想快点变成蔡依林。我们原来一直都挺自卑的，我也一直觉得我配不上你。<笑>他觉得他配不上我，<笑>我们两个怎么这么恶心？”他说。我离那个标准太远了，所以一直也很自卑。有人追又怎样？但是我觉得他们根本没走到内心，没了解我这个人就轻易说喜欢，把爱看得太随便了。所以他就觉得我又走进他的内心，我就是跟他有灵魂上的共振、灵魂上的交流。所以<笑>、嗯，然后他还说我今晚好勇敢啊，就死吧，反正脸皮够厚了。你会接受吗？我没开玩笑。只是想以前就是开玩笑的那种，是该打开心说出口了。就是他没有开玩笑，他是在，他是在认真的跟我表白。我会接受他的表白吗？我会吗？我没有。其实后面他还，我们我们那天还有好多那个短信的聊天。总之，我就总结说，我还没有成为我想成为的人，所以我大概还不会想要谈恋爱，以这个借口拒绝了他。我还在日记里说，我想等哪一天你遇到了你的真命天子的时候，你会非常非常后悔你今天做的傻事，然后想起这些话就觉得很尴尬。我我我之前的播客有记录啊，就是我后来有跟他聊起这个事嘛，我我不是聊说他跟我表白这个事，我是跟他聊别的事，别的初中的事，然后他主动跟我提起了他曾经跟我表白过这个事，然后我现在读到了嘛，然后。当时就是说，你可能会觉得很后悔、很尴尬。想我想起上次我们在聊到这个的时候，他确实也是蛮尴尬的，就觉得怎么会喜欢我啊？我就不是一个很直女会喜欢的类型。我觉得一般没有直女会喜欢我。对，然后然后他他长大了之后，他终于就觉得嗯，好像确实是我不是他喜欢的类型。然后他现在也结婚了，有小孩了，又生了个男孩，然后在老家那边。我我通常啊会觉得说，如果有人跟我表白，我会觉得挺开心的。但是他这个表白，我就觉得好像还好，嗯，我不知道为什么哎，是不是因为我只想要那种人家看到我的肉体，然后喜欢我的那种表白，然后如果是看中我的灵魂的那种，我就有点不屑。是不是我只能接受对方对我就是那种外表上的喜欢，才会让我开心？ maybe maybe， 然后我还跟他聊天，聊着聊着聊到了男友的标准。我在日记里说：“我说男友必须像陈帅给我的感觉一样，有种想抱的冲动。标准就是要让我有想要融化在他怀里的感觉。哇哦，这个措辞，融化在他怀里的感觉，还还不错，这个措辞。”要聊得来，要能保护我，我的地位比他那些狐朋狗友的地位高很多，要会主动抱我。我觉得这段话就是很莫名其妙，就是我前面说男友的标准必须是这样子，然后我在后面又说，所以我那还还未出现的女友，我我到底认定了说我是要一个男友还是要一个女友？我在里面讲了一堆男友的标准，然后又说未来出现的女友什么情况？哎，那位，反正就是我，我我就这样理解吧。就是我觉得我前面那段就是写说，如果你要作为别人的男友，那你应该达到这些条件，就是你要让对方有想要抱你的冲动，让对方想要有融化在你怀里的感觉，然后要保护你什么什么什么之类的。对，这就是我对男友的标准。我我刚刚在读的时候，我就想到说，会不会是我在心里？设定了这么一个男友的标准，就是我认为标准的男友应该是这个样子的，但是我发现我自己根本达不到这个标准，就是我不可能变成这样标准的男友，于是我放弃了成为这样子的男友，转而去变成寻找这样的男友，所以我变成了 gay， 这个逻辑顺吗？就是就是我在内心里有一个男友该有的标准，然后我发现我自己达不到那个标准。于是我就放弃成为那样的男友，转头是寻找那样的男友，所以我变成了 gay， 好像有点绕，是不是？这篇日记记录于2009年5月18日。日记的开头是：“今天的糗事真是太多了，先说我的好了。上历史课趴在桌上睡觉，脸正对着下面的裤子，额头靠在手上，睡着了。”在想自己是不是流口水了，惊醒，发现口水全留在牛仔裤上了，赶紧用手来挡。不过庆幸好像没人发现。我还记得这个场面，真的好丢脸。就是我嘴，这头趴着嘛，然后嘴就正对着下面的裤子，然后口水就，呃、睡着了就留在我的裤腿上面。呃，我不知道有没有人看见，因为我日记虽然说没有人看见，但我。真的不知道有没有人看见你？你是想想看，你看被被人发现，你就是趴在桌上睡着，然后口水就是晶莹剔透的口水、就是呃，就是就划了你男买牛仔裤，哇塞！而且我发现我真的很会睡觉流口水，我到现在都还会睡觉流口水，这怎么回事啊 ？OK， 这就是我的糗事了。接下来会讲一个陈帅的糗事，我接着往下念。最可怜的就是陈帅了，见魏林，魏林我们的班主任。见魏林进来，想快点把伞放到后面去，结果一起身被他同桌的一个什么袋子给绊倒了。就是他可能想要拿个呃，想要把伞赶紧放到教室最后面去，就赶紧急急忙忙站起来，然后往那边奔出去。结果他同桌有个什么袋子把他的脚给绊倒，然后他就啪，整个人就趴在地上。然后我看见他那撅起的屁股，这一幕班主任应该有看到吧？我们两个真是太囧了。不过他比我更囧，囧<笑>。好古老的词是不是？嗯，然后日记后面开始讲说什么？我那个时候想要学美甲，当时是很迷恋蔡依林的时期嘛。然后蔡依林那个时候开了美甲店，她的副业开了美甲店。她还说，指甲没有颜色就像没有穿衣服，就是在偶像崇拜的时期，就是偶像说什么就是会对你的人生进行一个会有一个很大的影响。她追求美甲，然后。我就是想要臭美嘛，我就觉得这也是精致的一种啊，所以我也很想要美甲。但是那个时候就很难嘛，太夸张了。不过那个时候，我记得我那个时候还建了一个 QQ 相册，然后那个 QQ 相册全部贴的那个图都是美甲的图片，而且是男士美甲。我当时还去搜了男士美甲，就是会有一些款式的男士美甲在上面。我就觉得，唉。真是太花里胡哨了，我真是太喜欢了。如果哪天变得够好看了，我要这么做。就是如果你很丑的话，你这么做，人家就会觉得，嗯，这是爱出风头，你真是丑八怪，还干嘛干嘛这样子。但是我就想着，如果有一天我变得很好看，我就要去做成那样的指甲。所以那段时间非常的迷恋，但是我又不可能真的去做，因为还没有那么自信到说我好看到可以撑得起这样的指甲。于是我就会买那个透明的指甲油，那段时间也是娘的不行，还留那个透明的指甲油，把自己的指甲涂的硬硬的、亮亮的，因为不敢涂的太明显嘛，就是涂透明的，然后就满足一下自己心里的精致的小欲望。但我现在已经不涂了，现在审美也变了，也不会想要说，呃，去涂那个亮晶晶的指甲。不过我曾经有尝试过涂黑的指甲，我就觉得黑的也挺酷的吧，但是就发现好丑哦，整个就跟鬼片一样，不知道为什么。然后日记下面又是一个排行榜，排行榜开头有一句话，就是说我最近最想要变成马天宇，我觉得我就是把那些男明星当做我衣柜里的衣服的。皮囊，把他们的皮囊当做衣柜里的衣服在挑，就是诶，今天想穿这件，明天想穿那件。二零零九年五月十八号这天，我想穿的是马天宇的皮囊。但是后面说，但如果我是女的选老公的话，然后我底下列了五个排名，就是如果我是女生，我想要选老公的话，我会选哪五个男明星呢？二零零九年五月十八日的我的答案是：第一名是贺军翔，第二名是马天宇。第三名是炎雅伦，第四名是彭于晏，第五名是阮经天。他们现在都还挺帅的吧？现在让我立刻来排一个，我现在想要选来做老公的谁啊？<笑>我觉得我最近好喜欢举邓伦做例子哦。邓伦、韩东君，还有谁吗？目前就想到他们两个，就觉得最是我的菜，感觉他们就是身材很棒，然后脸也很硬朗的那种类型。还有谁吗？算了算了，不重要。哎，就是这篇日记讲的就是丢脸的事情嘛，所以我就集结了几个丢脸的事情，想要一次性分享。然后我刚刚大概想了一下，我的人生都有哪些丢脸的事情。我首先想起来就是我大学的时候参加了一个社团，叫离子剧社吗？还是什么的？我记得我当时刚入社的时候，以前报社团的时候，那些社长前辈。前辈们就是学长的，他们会在那边摆个摊，然后摆成一条街，然后大家就是每个人去每个摊，就是在那边招纳新人嘛。所以我们就自己挑那个摊是什么呀、啊？这个摊是什么、啊？想去这个那个。然后我就记得那次我看到那个摊，我就去了。我当时就坐在他面前，我就想说：“哇，我我要进这个离子社团，我要当一个编剧，我要写出一部很棒的戏剧什么的。我”我我真的进了那个社团，但是我发现我根本就是。妄想，因为人家根本就不需要编剧，我感觉他们就是照着原来有过的、有排过的经典剧集，就是直接演了。他们不需要你一个编剧去写新的剧集什么的。而且我觉得那个社长应该就是个大色鬼之类的，他们可能也不是很想招我吧。我觉得，我觉得啦，我觉得他们就是主要想招女生，然后去认识一些学妹，认识一些美女，然后我们这些男生进去就是帮他们扛道具什么的。对。我后来的工作就是，我就记得我扛过一次道具，然后我们当时是从我们的学院扛到扛到另外一个学院，我在扛那个道具的路上摔了一跤，踩到水了，摔了一跤，啪就趴在那好丢脸，好丢脸。后来我就再也没有去过那个社团了。嗯，讲到社团，我还想起来我大一的时候还报了另外一个社团，叫市场营销部。哎，还是市场营销社团，反正好像就是什么市场营销的。我觉得我那个时候就是太不了解自己了，我一直想要把自己往某一个方向推，我就觉得我一定要去试好多事情，我要去锻炼自己的胆量，要让自己就是变成一个很会在大家面前讲话，然后可以很自信、很侃侃而谈的人。于是呢，那个市场营销部有一次就有一个演讲比赛，我就说，嗯，我要锻炼我自己，我就去了。我忘了我当时讲什么了，我就记得我明明紧张的要死，但是还要装作很镇定。但是我知道这很难，因为我就是紧张的话，我就会有一种很想吐的感觉，就是每次呃呃,呃很想吐，而且。紧张的时候，讲话是会抖的，直接啊啊啊啊那种感觉呢。我就记得我是很紧张，但是强装镇定的演讲完了那一次。结果你们知道评委给我的评价是什么的吗？评委说我在演讲的时候双手撑在台上，他们就觉得我这个姿势很自负，感觉很嚣张，让人感觉不好。我心里就会觉得啊，会这样吗？就是我内心是紧张的要死，我内心是缩成一团的。那种状态，结果外人看起来我是很膨胀的，就是外人看起来我觉得自己好了不起的那种样子，就觉得还蛮那个的。对，这就是我大学的社团的经验了，感觉都不是很棒，后来我就都给退了。然后大学的时候还有什么丢脸的事吗？我就想到了我去做兼职的，蛮多事好像都挺丢脸的。你们知道马老七吗？我就。我我不知道这是不是只有一个在福建，或者是只有在福建的某些区域才有的一个面粉米粉的一个连锁的餐厅，可能类似沙县啊、黄焖鸡啊，只是他们主打的就是米粉吧。我大学的时候做的兼职就是帮马老七发那个小卡片，我不知道那个时候美团和饿了么兴起了没有。我们当时发那个小卡片主要是为了。招揽那些订外卖的客户，就是小卡片上面会有外卖电话，然后把这个小卡片发给人家，人家就想要点外卖的话，可以通过那个电话来订嘛。总之呢，我就是要沿街一家一家的去发这个小卡片。那排街我记得有好多店面都是什么文具店、小卖铺之类的吧，我就一家一家进去，就是打扰了，把这个发给人家店的老板，感兴趣的话可以打这家店来订那个呃面粉啊什么的。结果呢，我就一家一家过了之后呢，就。到了某一家店之后，我走进去，凑近了，发现那个店里的大姐在睡觉。我忘了我当时是我把她叫醒了，还是她自己醒了。她醒过来的时候，看到我的那一瞬间，她自己吓了一大跳。然后她抄袭身边的那个塑料椅子，她就作势要打我。我当时就觉得，我觉得我很委屈，你知道吗？你自己开店，你又要睡觉，然后你又不关门。就算不是我进来，也会有别的客人进来，你也要打那个客人嘛，对，那次就还蛮丢脸的，还蛮蛮狼狈的。还有一次兼职是打电话给人推销房子，我记得当时的可能工头还是人力之类的，就给我们每一个兼职的人发了一份表格，就让我们照着这个表格上的名单打电话，就让人家来。呃、嗯，参加售楼部的什么活动啊？然后现场会有准备礼物啊。对他就是跟我们说，要让我们跟那个客户表达说会有礼物，你来这样子。我当时我觉得我自己好机灵哦，我就在心里编了一套话术。我想好了怎么把人骗来，我的话术就是：哎，恭喜你被我们幸运的抽中了，你得到了一个看房的名额，而且可以免费得到一个礼品，什么什么什么的。我觉得我真的是太聪明了，就是你看啊，你直接说来者有份，来的。都有礼物，那人家肯定觉得你这个礼物不值钱，就是我不要来。我如果说你是幸运抽中的，诶诶，是不是就很高级？就是有运气的成分在里面，就感觉你是很幸运，你才会得到这个机会，就有一种机会来之不易，你必须要好好把握的感觉。我就觉得我当时整个就是大写的智慧，我就打电话过去，我就是侃侃而谈，非常自信的讲了自己的这套话术。然后有一个大姐接了我的电话，我就照着我自己的 rundown 讲了一遍。那个大姐当场就怒了，大姐说：“你们已经给我打过一次电话了，哦、可能不还不止一次，你们已经给我打过电话了。我说过我有时间就去，你现在还骗我说我是幸运抽中的，你当我是傻子吧吧啦吧啦吧啦吧。然后就很凶，我忘了那个大姐具体措辞，或者她有没有用很严厉的语言语气骂我什么之类的，反正就是很有攻击性的一个态度。然后我整个人就蔫了。”被、哎、这个大姐一顿怼，我就觉得我整个人非常挫败，然后我就没有心思继续往下打这个电话了。我就很怕会再遇到这样的人，然后又被凶一遍。我就觉得，哎呀，我我我不行了。然后我当时是跟我一个同学一起来的嘛，他其实还做的可能还挺好的，他没有觉得很受打击，他可能被人打了电话被人挂了，然后说，哎，我不需要什么什么，他都可以接受，但是我就是。整个就是啊、哦，我受不了了那种那种感觉，然后就是我就觉得我实在不行了，我我想要离开，然后那个同学都没有想要离开，我就说我想要走了，就把他给拉走了。他就为了照顾我，他就陪我一起走了。我觉得这件事那个人力有非常大的责任，就是为什么要给我一张表格？是人家已经打过一遍电话的啊，你这不是找骂吗？你一直给人家电话骚扰，人家都说过了愿意来了，为什么还把人家的电话放在那个名单上面让我去打？不过这件事有给我一个启发，就是我发现我真的是不适合做这种跟人打交道的工作。我觉得我之前就是不太了解自己的个性，了解自己的个性其实是个很重要的事情。你要知道你喜欢什么，你不喜欢什么，你才会知道你适合什么样的工作和不适合什么样的工作。我觉得很多人都不了解自己的个性，包括我那个时期的自己也不了解自己的个性。所以就是我其实是一个内向的人，但是我一直想要把自己往。外向的那个方面去推，我想要自己是一个可以很圆滑世故的应对这些场面的人，但其实我根本就不是这样的人。对我当时就一直觉得，嗯，我要去锻炼我这些胆量，我一定要很很有在别人面前讲话的能力，我觉得这个很重要，什么什么什么的，然后就一直逼自己去做这些这些事情，但是我就是这次电话之后，我就发现我彻底的就是被崩溃，被打击到崩溃。我就发现我真的是，哎，我可能真的是做不来这种事情。然后我后来就会尽量避免说做这种需要跟人打交道的工作，比如说像我要这种工作的话，什么销售啊，或者是房产中介啊这种工作，我就是没有办法胜任的那种。然后我大学还做过什么事呢？还做过什么兼职？对了，我还去机场的肯德基打过工。我当时可能就觉得这个工作我就不需要跟人打交道了吧，除非你是前台，不然你就在后面刷刷盘子啊，做做汉堡啊什么，你就不需要跟人打交道啦、啊。结果事情也不是那么简单，就是我当时刚去嘛，我还需要学会说怎么包汉堡啊，怎么包鸡肉卷呐、啊，那个青椒丝在哪里，那个鸡块在哪里，那个面饼放在哪里这些东西。我一开始去的时候我是懵的，我根本不知道是哪里在哪里，然后要去找那个包的纸，我也不知道在哪里。就是你得一遍一遍的熟悉，然后慢慢的操作才会上手嘛。我需要跟着老员工一起去做这个事情。有些老员工就很好，他就很耐心的跟你讲。但是我记得我那次就遇到了一个非常脾气很不好的老员工，一个大姐，然后我就觉得他好凶，我也不敢问他，他就是他就是啊，这都不知道，然后、就是。不很不耐烦，然后脾气就是很不好的样子，我就自很不敢问他，然后我就觉得也憋屈的要死。不过这么说起来，我发现我后面几个都算不上太丢脸，是不是？就是遇到了一些脾气很不好的人而已。我又不知道该怎么处理和面对这种凶巴巴的场面，我很怕惹到人家不开心，让人家发怒这种事情。哎，我突然间又想起来几个，就是很丢脸的事情。哎。想起一个初中的时候的事情，就是我初中的时候是住我外婆家，然后我外婆的老房子很大嘛，我外婆他们就睡一楼，我就选了一个二楼的房子，我就睡在那儿。但是这栋楼呢，只有一个厕所在一楼，所以每次我需要上厕所的话，我都要从楼上下来去一楼上厕所。我那个时候初中，我就懒，我那个时候。晚上的时候想上厕所，我就会把尿拉在垃圾桶里。就那个房间也，我外婆也不会去整理我那个房间，那个房间就是我的狗窝了。我就想在里面怎么样就怎么样。而且那个时候我是每周回一次家，因为平时是住学校嘛，工作日在学校上学，只有周末的时候回去，所以周末的时候就会一两个晚上在那睡，然后就晚上的时候。不想上厕所，我就直接尿在那个垃圾桶里。有一次呢，我大姨回来了，然后我就要把我的房间空出来给我大姨说：哎，也不是我空出来，就是我大姨率先我先回去了，他就占了我的那个房间，他就想要在那边过夜嘛。然后他就拎起了那个垃圾桶，发现里面都是尿骚味，而且尿可能还一直往下滴吧。我回去之后，他就。指责我这个事情，他说你干嘛把尿拉在垃圾桶里啊？然后还到处滴的都是，整个骚味又臭什么什么的。我当时就好丢人，我当时还否认说没有啊，我没有把尿拉在里面，我就硬撒谎，<笑>就嘴硬的要死。那是我初中的一次蛮丢脸的事情。还有什么丢脸的事情吗？我想想啊，我想起来，嗯、呃，这个这件可能不是那么丢脸吧。但是小丢脸算是，就是我之前在做美食公众号编辑的时候呢，我我负责要写的那篇推文是一个商家的推广文，就是相当于帮那个商家打广告那种。我们那次就去采访那个商家，跟他谈论说，哎，你这次的方案你想要怎么做啊？那个商家就说他想要拍视频，他想要拍出那种，嗯，那个叫什么啊 ？Rare。Random 哥子里，那个叫啥 ？Ran Ran 什么 R 开头的一个什么，反正就是一个什么地狱主厨，那个主厨叫 Ran。哎呦，我真的想不起来了。反正当当时他就给我甩了一个英文名字，我在想啊是谁啊？就我觉得这个好像还蛮丢脸的，因为显得我很不专业，你知道吗？你是为在为一个美食公众号工作，但是这么有名的人物你却不知道。我现在都不知道，就是 ，ran，ran ran 什么膏子里呀？啊， R、一个 g 的什么人物？小丢脸吧，小丢脸，我觉得算是，就是以我的不专业，小丢了一下脸。还有什么丢脸的事情？哦，我想想，那个还蛮好笑的，那个是我愿意分享出来的一个丢脸的事情。那有点乡巴佬进城的感觉，那是我第一次去泰国玩。就是我表弟花钱请我去泰国玩，我就相当于他的伴游的那种。嗯，他当时租了一个酒店，是好像是那次是在希尔顿。然后我们在大堂等的时候，等那个检查护照啊，还是什么 check in 之类的，就需要操作一会儿嘛。然后我们就没事干，我就看到他们大堂那边有摆苹果电脑，是那个 iMac 的型号，就是台式的一体机的屏幕跟机在一起的那个苹果电脑。我当时就不懂嘛，我就想，诶，有电脑也可以玩呢，但是他那个电脑呃，就只有一个屏幕在那里，没有键盘，没有鼠标什么的，我就默认想说，嗯，苹果的东西很高级，这应该是个触屏的电脑，我就在那个屏幕上戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳了半天，都没反应，怎么回事啊？后来那个工作人员就给我拿了一个键盘跟鼠标出来，说，诶，这个是蓝牙键盘跟蓝牙耳。鼠标，我就觉得哦，好丢脸啊！我在那边傻傻了吧唧的这边戳那个屏幕，对，就是很乡巴佬进城的感觉。这个丢脸算是情有可原吧，是不是？因为我当时确实不了解那个电脑型号，我相信应该还是会有人犯这样的错误吧，就是这这就是一个信息差的关系。总有人是不知道这是怎么回事的，因为你你就是没有把鼠标跟键盘放在那儿啊，那人家肯定默认说这可以用，然后就是触屏的嘛。那我现在熟悉了，比较熟悉的苹果的产品，我就知道说哦，它现在还没有这么一款就是可以触屏的电脑，就是电脑系统 MacOS 的 iPad 就不算电脑 ，iPad 算是对吧？那 anyway 就是这么一个事，嗯，然后哇，我突然想起来出国丢脸的事情有很多。就是那个是去电脑，那个是去泰国嘛。我去韩国的时候丢脸的事情更多。我记得那次我们去明洞，然后当时我舅妈跟我妈就说：“哎，你想买什么东西去买一下吃啊？”我当时就看到了一个街边小吃，它是把那个马卡龙一个大超大的马卡龙，然后中间是放冰淇淋的。就是中间夹厚厚冰淇淋的马卡龙，然后我问 how much， 那个人就跟我说是 eight thousand。我当时我不知道我脑子是哪里短路了，我我当时就是我想吃那个，嗯、呃，我又就是他们一直逼我消，他们一直就是让我去消费嘛，然后我就选了选，我就觉得我可能想吃那个厚厚的冰淇淋的马卡龙，我就问他多少钱，那个女生我记得是一个年轻的女生，她就跟我说 eight thousand。我当时就翻译给我的妈妈、我的表妹啊、我的。舅妈，当时是我们四个人一起去的，我就跟他们说七千，我不知道我脑子哪里抽筋了。好、啊，然后那个女的就很不耐烦的用中文说八千，好丢脸。然后我后来也没买那个，我就走了。还有一次也是同一同样在那个韩国旅行那一次，我们去吃当时很有名的一个呃，反正是我当时一个在韩国的朋友推荐我去的，说那家很有名，一个什么。生米鸡、人参鸡汤、米饭什么之类的那种一个餐厅，好像我们去到了真的是很多中国游客还是外国游客会去那边吃的那种餐厅。我当时就要点餐嘛，我就我我我我舅妈、我妈、我表妹他们都不太会英文啊，就是我负责来点餐，我负责来沟通。那次的行程也都完全是我做的，我相当于是这个团的导游的那种感觉，然后点餐也要我来点，我就跟那个人说要。米饭，然后要多少多少碗 rice 这样子，然后那个大妈就拿那个拿那个笔在那边敲那个她的那个本子，就是记菜单嘛。她说说中文，我就呃,呃，就是我当时可能讲英文的时候还磕磕绊绊的，我就呃、uh, two bowl of rice 啊这样这样，然后那个那个阿姨就很不耐烦的说中文，那那个也是个中国阿姨，肯定是就是好多。在韩国好多那个东北的，呃，什么吉林还是长春，我不知道，反正靠近那边的东北的阿姨会去韩国打工嘛，可能韩国那边工资比较高什么的，他们都去韩国打工，然后他们又会朝鲜语又会中文，所以就很适合接待一些中国游客，然后就就那边给我脸色看呢，就是说中文，我就觉得。哎、嗯，有之前有人说你去国外欺负你的都是中国人，我发现真的是这样的。我去韩国就有这两次嘛，还有一次去日本也是。我就当时去日本玩的时候，大家都好好哦，大家就是日本人都很有礼貌啊。就是虽然他们可能英文讲的也很烂，但是你就可以感觉到他们是很热情的，要帮你的。他们不会说听不懂，然后就是就是那种不耐烦的感觉。然后我还在里面慢悠悠的用那个手机翻译，用翻译日语给他看，他们也是很热情的，包括在。什么电车的那个工作人员啊，他都很热心的，就是帮忙嘛。我那一次是到一个药妆店，我当时是要买什么东西，我忘记了。那个柜员也是个中国人，他可能一看我就是个中国人，然后他的态度就。很不耐烦，那语气好明显哦，就是因为我在那可能待了有两周吧，你接触到别的日本人为你服务的时候，他们整个就是非常的 nice， 然后那个中国的售货员还是服务员，他整个的态度就是不一样，就是让你觉得有点不耐烦的那种感觉，所以我觉得人家说的那个真的是在我身上是都符合的，就是你去了国外，然后。欺负你的还都是中国人那种，哎，我我自己讲的这一串故事就有很明显的比较，就是在泰国的那个帮我拿那个蓝牙鼠标跟蓝牙键盘的那个泰国工作人员就没有让我觉得很不爽的态度，他们就是啊这个给你，然后他没有也没有嘲笑你说这个不可以出屏哦什么什么的，也没有就是觉得你很傻逼的那种感觉，但是我去韩国的那两个中国人，就是还有那个日本那个中国人，就是有一种在看。就是觉得很瞧不起你的感觉，让你觉得很不爽的态度。然后丢脸的事情的话，还有一次，哎，那个稍微有点丢脸。我发现语言不通真的是很容易造成一些丢脸的事情。那次是我舅妈，也是在韩国嘛。然后我舅妈个人就是很爱喝啤酒，她那次就让我去便利店买，帮她买啤酒。我就去楼下便利店买了什么听装的啤酒那种。店员就跟我说 age， 我当时我不知道是那个店员发音没有发的很准，还是我自己耳朵有问题什么的，我就听成了 Asian， 我就想说他问我是不是亚洲人，是不是？我说 yes Asian，Asian Asian, I'm Asian， 我就一直这样说，然后他就 age age， 我当时也是傻逼，是我完全没想到说他们在韩国嘛，他们就是买啤酒要看年龄的，就是感觉如果你未成年的话，他是不会把啤酒卖给你的，我当时。完全没想到这点我就想到说，哎，他为什么问我是不是 Asian 呢？然后我就说我是 Asian， 我是 Asian， 结果他是 age age， 让你拿出 passport 来，然后我就拿出我的 passport 给他看说，说啊，我已经成年了，让我把酒买走吧。就是跟他也有是一个语言上，因为语言不通，稍微小丢脸的一个事情，但是就是还蛮爽的、啊、人家就是怀疑你说不满十八岁才让你拿出 passport 啊，就是是吧？就是怀疑你太年轻了嘛，所以就是。丢脸的同时，又有一点小雀跃、小开心。然后我的人生就是好像也就这样了。我刚刚就是很努力地想了一些丢脸的事情，但是也就这些了，好像也没有什么特别丢脸的事情。因为我觉得可能也是因为我不喝酒，不会出现什么酒后失言啊，或者是吐到哪里的很恶心的事情。而且我也不是那种会主动去表白的人，所以也避免了一些被拒绝的尴尬的场景。所以就是。分享两个就是避免丢脸的技巧，一个是不要喝酒，第二个是不要表白。嗯